0: Bonsoir, buonasera, big, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. David aux manettes pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre éminente expert Florian qui se régale sous les trombes d'eau du côté du Laos. Bonsoir mon Flo.
1: Salut David, salut les amis, ouais, c'est la raison de notre petit problème technique des qui nous oblige à décaler le, le studio chez toi David, hein, c'est ça il me semble
0: Exactement, je suis dans mon lit, tu vois avec mon chien à côté, ma tasse de café, et puis on s'est dit allez on enregistre quand même l'émission parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé pourquoi on n'était pas en direct hier soir. Donc, les petits soucis techniques, on, on, on a pu les résoudre. Pour écouter votre émission de basket préférée, hein, chers auditrices, chers auditeurs vous en avez l'habitude, le player sur Radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio euh, disponible sur Android et vos box Internet. Ou alors, en replay dès la fin de l'émission sur SoundCloud et Apple Podcast. On va aussi essayer Spotify euh, très rapidement. Euh, puis pour interagir, nous poser vos questions, vous en avez l'habitude, vous allez sur nos différents comptes, euh, sur des réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, le 5 majeur, tout en lettres. Sans plus tarder avant votre classique page « Welcome to the NBA ». On revient sur l'actualité Swiss Basket en débutant par la grande information du jour, mon Flo, puisque c'est confirmé, ça y est, c'est officiel. Le 5 majeur sera présent au Final Four de SBL Cups le week-end prochain à Montreux pour couvrir l'événement et vous faire partager tout cela de l'intérieur avec deux émissions spéciales et en direct, s'il vous plaît, depuis la salle du Pierrier le samedi et le dimanche.
1: Man magnifique, magnifique Super Donc bon il y aura effectivement deux émissions euh, Comme tu l'as dit Avec euh, une première après les deux euh, Demi-finales, donc le samedi Il y a Fribourg qui affronte Monté à 16h Et puis ensuite Genève, les Lions de Genève Qui affrontent Neuchâtel à 19h Ça devrait être une prise dentelle aux, aux alentours de 21h30 Après que tu aies pu euh, interviewer Un ou deux joueurs, un ou deux coachs Remelote ensuite le, le dimanche Après la finale, après la remise des trophées Bien sûr, donc finale à 16h on espère y voir les Lions de Genève donc finale à 16h et ensuite remise des trophées puis émission spéciale avec de nombreuses réactions, des vainqueurs et puis notamment tout au long, de, tout au long du Final Four, David j'imagine que tu feras partager à nos éditeurs et auditrices de nombreuses stories sur Instagram, des, des coulisses un Exactement, petit peu de Final Four les
0: petits backstage du Final Four, on vous fera tout vivre de l'intérieur via les réseaux sociaux Hein, des petits contenus exclusifs, on vous a prévu un petit dispositif 5 étoiles. Et bien évidemment, les lives, hein, on aura les différents, euh, les différents protagonistes, les joueurs, les coachs. On va également essayer de faire intervenir toutes les personnes qui participent à l'organisation de, de ce Final Four, les bénévoles, les membres de, de la FEDE également. On va essayer d'avoir le président Giancarlo de Swiss Basket, pourquoi pas l'entraîneur de la sélection nationale. Bref, on vous euh, prépare un très très gros week-end Allez, on démarre sans plus tarder par la 15e journée de LNA et on fait un point rapide sur les résultats du week-end dernier. On commence par Sam Massagno qui s'est imposé à Nozédo 99 à 88 face au BC Boncourt porté par l'incroyable mage noir. Euh, mon Flo, on sait que tu l'aimes beaucoup, la Liane Douzan qui finit avec une énorme fiche de stats, 30 points, 5 assists et un très très joli 6 sur 10 depuis le parking.
1: Dimanche, victoire très importante au classement de Twist Central, 103-93 face à Vevey et Rivera. Les Lucernois qui ont pu compter sur un Joel Wright de Gala qui les a portés clairement vers le succès avec 36 points, 6 rebonds et 3 interceptions. Et surtout, un incroyable 15 sur 18 depuis la ligne des lancers francs. Pas moins de 11 fautes provoquées dans le match pour l'Américain. C'est le record de Helena cette saison. Il y a eu un bel effort collectif quand même avec 6 joueurs à plus de 10 points côté Vevey, mais ils s'inclinent tout de même et stagnent au classement.
0: On va passer maintenant, Florian, à la rencontre des Lions de Genève qui se déroulait au Pommier euh, samedi dernier. C'était face aux Tigers de Lugano avec votre humble serviteur, toujours David, aux commentaires. Ton avis, Florian, sur cette victoire hein, On ne vous cache pas le suspense. Somme toute, assez facile. Des troupes d'annanchuk 77 euh, à 61.
1: Et bah déjà, ils poursuivent un petit peu leur, leur chemin vers la rédemption. Hein. On, on se rappelle de cette défaite face à Boncourt en, en Swiss Cup qui avait fait, qui avait fait tâche. Donc, euh, voilà, c'est un, un deuxième très bon match, euh, je pense. Il y a des choses à redire, comme la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé, moi, notamment l'intensité défensive. J'ai entendu... Euh, alors, tu as vu un petit retard hein, au, au, au commentaire. Tu étais coincé dans les, dans les bouchons. J'entendais Alex euh, dire qu'il y avait énormément de ratés dans le premier carton. Il y a eu énormément de ratés. C'est vrai. Mais c'était... Euh, Plutôt que de la maladresse, c'était surtout dû à l'intensité défensive. Donc il y a 12-8 à la fin du, du premier carton. C'est très très défensif. C'est le carton le plus défensif de toute de la, la saison. saison. Exactement. Euh... C'est
0: un record de, bon. en termes de, de peu de points inscrits. Mais tu le dis bien, hein, Coach Chuck voilà. euh, nous, nous l'avait dit après, euh, après le match en, en interview. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote sympa à te raconter plus tard là-dessus. Mais que c'était un, un objectif vraiment des Lyons, euh, surtout par rapport à ce qui s'était passé à bon cours. Ils avaient énormément bossé là-dessus, la capacité à rentrer dans le match euh, dès la première possession et de mettre une grosse intensité défensive. Alors Lugano s'y est, est aussi clairement ce qui est passé. et on, on se retrouve avec ce Lugano, score de 12-8 qui, voilà, qui, qui est plus le fruit des très bonnes défenses, je dirais, que d'énormes maladresses des attaques. Voilà, je pense comment on doit. C'est ça, notamment sur les chose.
1: premières possessions. Hein, les premières possessions, il y a, il, il me semble, sur les peut-être les dix premières, tu as peut-être 5 euh, ou 6 qui vont jusqu'aux 24 secondes jusqu'à la fin du, du chrono parce que euh, parce que c'est très très fort sur porteur, c'est très fort aussi loin du ballon. Donc voilà, c'est ça que moi que j'ai que j'ai apprécié énormément dans ce match-là, la défense extérieure notamment de la part des Lions, ils ont euh, super bien défendu. J'ai pas les stats sur les sur les tirs pris si tu peux me les donner euh, par euh, par les adversaires euh, Alors par Lugano, coup, par, ça dépend Lugano. si tu
0: veux à 3 points sur le match ils finissent avec un 31% un 5 sur 16 à 3 points et sur euh, euh, l'ensemble du tir euh, du match ils sont à 45% si tu veux en field goal donc euh, ouais. pas une adresse euh, j ai, j ai incroyable bien voilà,
1: cette, défense, cette défense extérieure il y a eu des, des apports euh, notamment euh, en, en intégrant euh, Rajon Kelly on en parlera plus tard mais qui a fait, un, qui a fait un, un très bon match à ce niveau là qui a pas tout réussi euh, offensivement euh, mais j'ai adoré moi, son intégration. Alors, à la fois, lui, il a essayé de faire briller ses coéquipiers. Tu le disais, hein, j'ai vu l'interview euh, qu'on qu a publié Il n'a pas pris les shoots qu'il prendra effectivement dans quelques semaines. Ça, c'est une certitude. Mais il a essayé de faire briller ses coéquipiers. Et il a essayé, et ses, ses coéquipiers, pardon, ont essayé également de le faire briller. Euh, on, a, on a vu énormément de discussions avec Marquis Allison, avec Markel Humphrey. On sait qu'ils sont tous les trois américains. On, on, voilà, on a vu qu'il était aidé. Euh, par, par ses partenaires et qu'il était déjà accepté je pense par, par le vestiaire Genevois ça c'est une très très bonne chose parce que c'est vraiment pas évident d'arriver comme ça en cours de saison dans une équipe et je pense qu'il y a un bon groupe et ça s'est vu en tout cas je, je, veux, je veux aussi ton avis mais moi ce que j'ai vu à la télé euh, et, sur, et sur ses déclarations d'après-match c'est qu'il avait l'air déjà épanoui Red John
0: ah bah oui, attends, déjà pour lui, d'un point de vue personnel et dans sa carrière, passer de Massagno à Genève, je pense que lui, il, il, il a dû prier et remercier son agent euh, toute la soirée, mais pour revenir à la... Ah, il l'a à...
1: dit d'ailleurs euh, à ton micro, et je pense que ça fera tousser ses anciens coéquipiers de... Oui,
0: c'est clair, bah oui, l'équipe est beaucoup plus talentueuse, c'est probablement, même sûrement, la meilleure équipe dans laquelle il ait jamais évolué, et son intégration, elle a été vraiment à vitesse grand V, euh, Coach Choc à, à, à la fin nous le disait très bien, il est même plus que ravi de son intégration parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de choses à assimiler, les systèmes. Alors, on a vu certaines actions... Voilà, exactement. Très peu d'entraînement, de temps de jeu. Il faut que tu t'habitues au système euh, que met en place euh, le coaching staff. Et par rapport à ça, bah, oui, il a, il a fait les efforts, comme tu le disais, les spots où on est habitué à le voir, prendre, ou des fois on se disait... Ah, « Tiens, il va se lever. » Bah non, finalement, il, il allait toujours trouver une extra passe. Mais il t'amène un, un autre tempo. Et avant même de parler de ça, ce que Coach Huck disait très bien, c'est que c'est un meneur qui, qui va gérer le contrôle du match. Et là, il le dit. « Moi, je ne suis plus obligé » et là, on sentait aussi la petite pique à Derrick Colter euh, sur le bord du terrain de, euh, de hurler parce qu'il faut qu'on calme un peu la possession, il faut qu'on donne un peu de rythme. Il lit très bien euh, le, le rythme du match euh, Rajon Kelly donc il arrive à adapter euh, les attaques et ce qui ce qu donne dans dans, dans la du jeu et puis euh, oui il a fait briller ses coéquipiers on a vu des extra passes qui sont un petit peu perdus parce que ses coéquipiers ne l'attendaient pas forcément à ce moment-là dont une pour marquer Humphrey et euh, pas tout
1: le temps prêt, ouais. euh, voilà mais
0: <rire> mais sinon dans dans ce qu'il amène dans dans le jeu oui c'est un dynamiteur défensivement il a fait le taf parce que c'est quand même une belle bête et il est assez actif là-dessus non, pour une première, alors oui, on pouvait pas lui demander de nous, nous poser euh, 25 points. Il euh, n'y a eu pas énormément de, de déchets. Il a été là, il est rentré euh, via la second unit. C'est très est... bien
1: qu'il n'ait pas forcé. Non, voilà, c'est exactement ça. Il a pu ça. prendre 24 minutes en plus parce que, euh, parce que forcément, le, le, le score et le, le déroulé du match l'a permis. Ses euh, qualités, on les connaît, on en a, a déjà pas mal parlé avant son premier match. Ça va faire énormément de bien. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il y aura des performances un peu, un peu moins bonnes. Il y en aura des meilleures. Ça, c'est à n'en pas douter. Il va falloir laisser un petit peu de temps. Et, euh, et on verra la patte John Kelly à, à la mène pour les Lions de Genève d'ici quelques semaines.
0: Oui, je pense bien. Là, ça va leur faire du bien euh, le match de ce week-end face à Star Wings. Et puis derrière, euh, il y aura ce Final Four. Donc, euh, euh, on, on verra tout de suite l'importance que pourra prendre euh, Ryan Kelly dans le jeu des Lions de Genève. Mais, voilà, on n'a pas encore vu sa capacité de scoring, de sniper de loin, de pouvoir dégainer depuis le parking. Là, il était surtout sur voilà, ah, il le, le sérieux. En fait... Euh, faire briller ses coéquipiers c'est très bien
1: t'es souvent la même personne si tu veux que tu es en dehors du terrain sur le terrain et quand on le voit au micro des 5 majeurs après le, après le match on se rend bien compte que c'est quelqu'un de plutôt réservé il vient d'arriver donc effectivement il a pas pris tout ce qu'il aurait dû prendre mais euh, moi j'ai voilà, trouvé j'ai trouvé très bien il y a une autre chose que j'ai adoré dans ce match c'est les lancer Ah bah 85 tiens ouais. Ça fait quelques matchs
0: de... Qu'on a eu une adresse Enfin fin ouais. de ce nom là Donc euh, vas-y Je te laisse en, en, en dire quelques mots
1: mais On est à 85% et, et ça peut paraître Comme ça anodin Ouais mais c'est pas du jeu uniquement Ouais mais c'est très très important euh, Quand tu as des matchs Qui vont se jouer à 3-4 points Et que tu tournes avant la série dont on vient de parler où, où les Lions sont en train de se relever complètement, là, ils sont sur euh, 4 ou 5 matchs au-dessus de 75%, ce qui est une très bonne moyenne, ce qui serait la meilleure moyenne de la Ligue s'ils étaient comme ça depuis le début de la saison. Avant cette euh, période-là, ils étaient à 61%. C'était la, la pire équipe de LNA, où l'on franc. Et dans les gros matchs...
0: Ah, c'est ce que j'allais dire. Une, on une avait vu dans les gros matchs à Fribourg, quand on était allé à... même la défaite à Boncourt contre Montey... Euh, toutes les défaites des Lions de Genève cette année, qui sont de, de, de quelques points hein, au final, hein, ça se joue toujours à moins de, à moins de deux possessions, et bah sur ces 3-4 euh, rencontres que je viens de mentionner, à chaque fois on lâche des points mais gratuits sur la ligne des lancers francs, donc quand tu, à chaque fois tu perds entre 5 et 10 points sur un match, bah, on, on voit bien la différence que, que ça peut faire. Donc euh, c'était un axe de boulot, hein. clairement. Euh, Nenshak était assez furieux là-dessus parce que euh, bah, c'est les joueurs, hein. c'est les joueurs, le mental. Te retrouver tout seul face à la ligne de lancer franc et pour un coach t'as pas grand-chose à faire à part remettre en question tes troupes pour qu'ils puissent y bosser pendant la semaine. Donc on, on voit qu'il y a eu du boulot là-dessus.
1: Envoie d'Eric, d'Eric qui était le pire joueur de l'effectif sur la ligne de lancer. Hein. C'est sûr que plus Donc avoir que... le père
0: Colter dans, dans tes statistiques de lancer France, ça fait forcément repartir <rire> la moyenne vers le haut. <rire>
1: voilà pour parler un petit peu du jeu. Moi j'ai bien aimé aussi, c'est la patience qu'ont eu les Lions de, de Genève dans, dans ce match là. Ça a été un petit peu à l'usure, ils ont été très 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 agressifs. Alors, on va omettre le, le dernier quart temps. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais je parle là des trois premiers quarts avec une agressivité de tous les instants. Une utilisation du banc à outrance. Hein, si tu peux nous donner l'utilisation. Il a utilisé énormément de joueurs, Adnan euh, hein.
0: Bah, Si tu veux, euh, donc petit le, petit le joueur qui a été le plus temps. utilisé, c'est le capitaine, hein, Markel Humphrey. Mais le deuxième joueur qui joue, qui prend le plus de minutes, c'est Robert Zinn, euh, avec 30. Ouais. Il a énormément ouvert son banc en 20 minutes pour, euh, pour Mickey. Arnaud, euh, un petit peu moins, 17 minutes. Euh, Joe Duba également. Euh, Michael Daramola a pris sa, sa petite minute 20 en fin de match. Non, on, on se rapproche beaucoup plus euh, de l'ouverture de, de banc et du jeu prôné par euh, depuis qu'on avait vu notamment en début de saison, avec un banc qui était ouvert. Et euh, un seul joueur qui dépasse les 30 minutes, c'est Markel Frel, Capitano, qu'on a eu 33.
1: Le résultat et l'adversaire permettent ça aujourd'hui, mais c'est bien de le faire quand on a l'occasion. Euh, ne serait-ce que pour la gestion du groupe. Et puis parce que dans des moments importants, il y aura sûrement des blessures, il y aura sûrement des, des méformes chez les meilleurs joueurs. Il faudra que dans ces moments-là, les soutiens répondent présents. Si tu les sollicites pendant la saison, c'est possible. Si tu ne les sollicites pas, comme on l'avait vu et, et qu'on l'avait dénoncé d'ailleurs sur ces dernières semaines avec l'utilisation de Robinson, eh ben c'est très compliqué de, de les voir répondre présents dans les moments importants. Et puis... Euh, Robidzin, d'ailleurs il, il en parlait à la fin du il en parlait à la fin du match et il disait que justement ce que ce que je viens d'évoquer que le fait que alors il a dit que ça n'était pas facile il, il n'a fait que trois entraînements avec nous en parlant de, de john Kelly. Hein. Kelly il a dit il s'est bien intégré et je pense qu'on a fait la différence dans ce match euh, par le par, par le fait qu'on a utilisé beaucoup plus de joueurs que ce qui nous a permis de garder une grosse intensité pendant 40 minutes. Alors, 40 minutes, pas tout à fait. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est ce qui leur permet d'avoir cette agressivité parce que c'est un, un sport extrêmement cardio. Et donc voilà, cette utilisation, cette utilisation du banc à outrance, elle est bénéfique pour les lions surtout quand tu as un roster de qualité comme ça.
0: Oui, bah c'est sûr, et puis ça s'est vu Florian dans une des stats euh, sur lesquelles j'avais interrogé Anne Nanchuk, c'était les pertes de balles, parce que c'est le troisième ou quatrième match où les Lions de Genève sont au-delà au des, euh, des 12 pertes de balles, on, a, on était à 15 ou 16 la semaine précédente, là on est à, à 12. Donc euh, c'est voulu par abnan Chuck avec l'arrivée de Ryan Kelly, il y a vraiment une option qui est prise pour avoir un jeu up-tempo donc un jeu rapide avec du mouvement de ballon, de la passe, de l'extra-passe de l'extra-extra-passe comme il disait euh, c'est assumé, mais surtout quand tu vois le différentiel, c'est très important, les pertes de balles oui, sont symboliques, est-ce qu'elles sont euh, stupides, est-ce que c'est provoqué parce que tu prends certains risques dans ton jeu c'était le cas pour les Lions et le différentiel est quand même assez énorme puisque tu finis avec 21 passes décisives, donc tu as un différentiel euh, passe des perte de balles qui est de plus 9 et c'était vraiment une des plus grandes fiertés de Coach Chuck euh, à la fin du match quand il m'a pris la feuille de stat en me disant voilà ce que je veux voilà ce que je veux je veux du mouvement on assume nos pertes de balles mais le ballon bouge il est vivant et chacun est capable de punir donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, je te rejoins, on, on est en train de sentir qu'avec peut-être l'arrivée de Ryan Kelly, on va essayer de, de revenir sur euh, une gestion des minutes euh, qui nous, nous plaît plus et qui ressemble euh, un peu plus à ce que, que prône d'habitude euh, Cochoc dans, dans son jeu. Exactement. On va passer maintenant à une analyse un petit peu plus individuelle des joueurs de la rencontre et on attaque par le traditionnel top 5, les meilleurs éléments
1: Addison euh, Marcus Addison en patron euh, toujours à près, le, hein, le dessert hein. à 13 points 3 assists ouais mais parce que ça fait partie de, des qualités que doivent avoir les leaders d'une équipe et Marcus Addison en est, euh, en est un de pouvoir s'effacer de temps en temps et de laisser la place à d'autres joueurs euh, comme par exemple Samir Seic qui fait aussi partie du, aussi partie du top 5 et ça fait un, un bon nombre de fois qu'on le, qu le revoit Samir ça fait un bon nombre de fois d'affilée donc il est dans une très bonne période il termine à 20 points en 17 minutes seulement, 8 sur 14 au shoot, avec trois styles, il a les mains très actives hein. sur Bappé Badji, il y a eu un, un duel assez
0: épique. Ah, incroyable, hein. tu <rire> je sentais qu'il y avait, si il y avait de la concurrence, tu sentais qu'il y avait vraiment, euh... voilà, un bon petit combat, mais à la fin ils sont, euh... voilà, ils, ils sont salués, c'est ah, ben sympa, ouais, c'était vraiment cool de voir les petits coups d'épaule, le petit trash talk, euh, on a pu voir quelques petits, euh, quelques petits mots doux euh, en anglais sortir de leurs lèvres, euh... non, c'était bien, ça, ça met un petit peu d'ambiance. Euh... <rire> au match mais sur Addison ouais, voilà, le, le patron euh... alors on aimerait bien le voir euh, prendre un petit peu plus de shoot mais il s'est voilà, mis un petit peu de côté pour faire ouais, briller les autres
1: c'est un match où on n'a pas réellement besoin on le, on le sait Marquis Addison on le sait très bien que dans un moment où on est en difficulté il est capable de prendre la balle de se créer son propre trois points de se lever d'assez loin derrière la ligne il, il est capable d'énormément de choses là il en avait pas besoin et je trouve ça bien moi, au contraire qu'il qu arrive à s'effacer comme ça pour laisser la place notamment à Samir et à d'autres également
0: Bah oui oui Un plus minus de 23 hein. Donc, On vous rappelle ce que c'est le plus minus C'est ouais. euh, à dire que quand il est sur le terrain Les Lions en général mènent de 23 points Rends-toi l'écart les 16 C'est le plus gros plus minus de l'équipe Alors qu'il prend que 8 tirs 5 sur 8 Ultra droite En oui. fait sobre Il n'a pas voulu chercher à en faire plus Il a fait son petit taf Tranquille euh, le, le capitano Mais Sa présence euh, des deux
1: côtés du terrain Fait que aussi parce que défensivement, on l'a à maintes reprises évoqué, c'est un véritable chien, et offensivement, c'est un danger public aussi. Donc forcément, ça va libérer des espaces, ça va offrir des situations. D'avoir un joueur comme ça au Lyon de Genève et pour d'autres joueurs, notamment tiens, troisième élément du, du top 5, euh, Markel Humphrey qui termine à 11 points 10 rebonds.
0: en double et double Humphrey,
1: très utile. 4 ouais, voilà, bons offensifs
0: encore hein. ça c'est assez incroyable hein. il, a, il a un avantage de taille il a une lecture sur le rebond qui est, qui est assez dingue hein. ça, ça ouais, euh, c'est ouais. son quatrième match de suite où il prend 4 bons offensifs il faudrait qu'on regarde mais je, pense, je me demande si c'est pas le meilleur rebondeur juste offensif de, de toute la ligue Ça devrait non, non,
1: non c'est euh, James Padgett
0: c'est James Padgett, le meilleur
1: rebondeur offensif de toute la ligue, et il tourne ouais, <rire> depuis le début de la saison à 3,9 rebonds offensifs par match. Ouais, donc Autrement... ça, pour te dire une moyenne, il, à... de...
0: il a 4, 4 depuis pas mal de matchs. Euh, marc Gomez pour un ailier, donc c'est un apport assez, assez considérable ouais. là-dessus. Bah, un peu comme, euh, comme Markel Addison, ils finissent avec les mêmes pourcentages euh, au final, un, un 5 sur 8. Un il a été là, crée, présent.
1: On a besoin d'eux comme ça dans ces moments-là, pas plus. On a besoin, on a besoin aussi des autres, de, de les mettre en confiance. Robert Zinn, Robert Zin. Alors, il a raté, euh, il a raté beaucoup. Robert Zinn, hein. 30% en shoot.
0: Ouais, il a ouais. un sur six de loin. Il
1: termine en dessous, en dessous des 30% en shoot, mais ça me fait plaisir de le voir continuer à envoyer. Donc, il finit quand même à 9 points et surtout, il termine à, 9, à 7 assists. pardon. Et ça, ça va être important. On a besoin d'un deuxième créateur dans l'équipe. On l'a déjà évoqué depuis l'absence la, de Marine Mavsevic, ce n'était pas le cas. Derek Colter, c'est un créateur, mais ce n'est pas un créateur élite non plus. Ce n'est pas ses premières qualités. Donc là, Robert Zins, il peut avoir cet aspect-là dans son jeu, comme il est en train de le développer depuis 3-4 matchs avec ce, une petite crise de confiance. L'estime de soi qui a remonté, je ne sais pas. Il faudra l'interroger. Il est dur à catcher hein, le père Robert Zinn. Hein. Pour l'avoir derrière le micro, il faut faire des efforts.
0: Ouais, c'est quelqu'un voilà. d'assez timide et réservé. Que... Mais oui, un match qui correspond. On attendait de le voir. Voilà, c des... Même si c'est n'est pas rentré aujourd'hui, un hein, sur 6 à 3, 12 euh, shoot au total pour lui, ça doit être euh, un sniper, ça doit être une, une option clairement utilisée. Alors on le voit maintenant quand il est en confiance, faire plus de choses, tenter du dribble, de la pénétration. Il arrive à provoquer. Mais il t'amène quelque chose sur ce terrain. Il est jeune te priver d'un assassin silencieux comme ça à 3 points parce que c'est une mécanique de shoot toujours aussi belle à regarder on, on a envie de, de voir un Robidzin plus présent parce que ça crée des espaces pour les autres on l'a vu quand il était sur le terrain ça a ouvert un moment des pénétrations pour pour A.J. Kelly il se trouve de mieux en mieux avec le reste de son équipe donc on, on espère que ça va pouvoir continuer cette montée en puissance pour, pour le Robidzin et puis tu vas quand même nous mettre un ancien des Lions, forcément. Le calendrier a été très bien fait, euh, même s'il n'a jamais joué sous le maillon ah bon, officiellement est... des Lions de Genève. C'est <rire> l'ancien an, pivot euh, de Poitiers, hein, l'international sénégalais, Papé Badji, qui, euh, qui avait décidé d'être en mode euh, en revenge mode euh, samedi dernier.
1: Ah, tout, tout à fait. En revenge mode, tu l'as dit, là, On a d'ailleurs un petit peu euh, trop fait de temps en temps, ce qui, ce qui se voit sur l'atelier de Stats, 5 hein, turnovers. Il y a aussi de, énormément de fatigue physique il a été surutilisé, alors il termine à 21 points et 7 rebonds 9 sur 14 au shoot et franchement, s'il termine à 27 points, voire un petit peu plus c'est pas un scandale parce que sur ses premiers shoots, il a pris un nombre d'in-and-out où
0: il, il est en euh, 3 -4, complètement ouais, ouais.
1: malchanceux de ne pas les rentrer parce qu'il a fait la différence, on a vu toutes ses qualités de joueur, de joueur au poste en attaque euh, c'est quelque chose quand même
0: il y a des fondamentaux avec les pieds. À un moment donné, c'est. Je crois que c'est Arnaud Couture ou Joe Duba. Je ne sais plus trop lequel est deux en première mi-temps. Il te l'enrhume avec, avec son, son pied d'appui au sol. Euh, feinte à droite, feinte à gauche. Il se retourne. Le défenseur, il ne savait plus où il était. Il envoie un petit lay-up contesté parce que ça revient en aide derrière. Et là, ça fait in and out. Mais, mais voilà, tu vois que poste bas, c'est une sacrée menace. Et puis, on l'a vu aussi euh, se plaindre, <rire> notamment Taïjwan Porter à la main. Euh, qui n'a pas fait un, un très gros match et, et on l'a vu euh, sur certains moments s'énerver avec, euh, avec son propre meneur qui, qui grattait trop la, boule, la, la, la boulette et qui, et qui devait essayer de, bah, de faire vivre un peu plus le ballon Donc, euh, même lui le disait voilà, j'attendais pas forcément des ballons pour moi mais il fallait au bout d'un moment qu'on qu amène un peu de rythme on était trop sur du 1 contre 1 et puis quand tu vois les défenseurs extérieurs qu'avaient les Lyon de Genève, c'était un petit peu mission mission suicide. Bon, on est pas mal mon flow sur cette partie-là. Et à l'inverse, on sort le sécateur andalou. On passe au traditionnel Flop 5 avec tes déceptions de la rencontre. Puis là, je pense qu'il risque quand même d'avoir certains joueurs des Tigers dans, dans ton Flop 5.
1: Bah, il n'y a, a pratiquement que ça. Euh, je commence avec Patrick Kovac qui a passé 18 minutes sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas vu. Casper. Je ne l'ai pas vu personnellement. <rire> En mode ah, Casper, est il est arrivé et
0: défensivement... il est reparti.
1: Non, mais défensivement, c'est une catastrophe. Euh, apparemment, je ne suis pas assez euh, des Lugano Tigers pour, pour donner cet avis-là, mais apparemment, c'est une catastrophe. En tout cas, sur ce match-là, ça l'a été, c'est une certitude. Offensivement, inactif, rien, pas de pause d'écran, pas de. Vraiment rien à se mettre sous la dent hein, je trouve Je sais pas si as son éval Ça doit pas être euh, glorieux
0: zéro non, alors, Plus minus de, 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 de zéro Et sur son éval je vais, euh, je vais te la retrouver Mais euh, ouais, il, il nous a fait un peu de peine à voir Je te le dis sur, euh, sur le bord du terrain euh, Il n'a pas réalisé une prestation euh, Qui restera dans les annales euh, alors attends le Patrick Kovac moins 4 Deval, tu vois au final euh, très peu de joueurs du côté euh, des Tigers qui ont pu finir avec euh, une évaluation positive
1: euh. c'est pas forcément uniquement une question d'évaluation parce que je pense que les deux que je vais citer là ils doivent avoir une, une évaluation positive c'est euh, Tristan Carré et Joanne Porter qui sont normalement des euh, leaders de cette équipe et alors a fortiori euh, pour Téjouan, mais on a du mal à les voir dans les grands matchs. Ils sont un petit peu leaders dans les petits matchs. Ils ont des stats très impressionnantes cette année. Et dans les grands matchs comme ça, on a un petit peu plus de mal à les voir. Il y a des tirs un petit peu casse-croûte, un petit peu n'importe comment qui sont pris. Je n'ai pas été fan tous les deux. Voilà, Ça doit être des, euh, des toliers dans leur équipe. Ça n'a pas été le cas. Donc euh, la sanction était irrémédiable. Flop 5 pour euh, Tristan Carré était jeune porter
0: bah, le bac courte hein, concrètement des Lugano Tigers hein, même après avec les différentes euh, rentrées qu'il que y a pu avoir euh, Andrea Braccelli euh, aussi n'est euh, pas arrivé à faire grand chose euh, même euh, Nicolas Stevanovic, qui est un petit peu le seul qui a pu refaire nager euh, offensivement parlant mais euh, on, on, on se retrouve avec, euh, avec un bac courte qui, qui a été inactif au plus haut point qui n'est pas arrivé à mettre du rythme qui a pris énormément de tirs ouais. casse-croûte hein, ils ont arrosé dans tous les sens à trois points donc euh, ça m'étonne pas que tu euh, que tu les as inclus dans ton top 5. On poursuit avec le troisième élément, Flo.
1: Quatrième, du coup, je viens de faire un Ah pardon, autant pour moi, oui, t'as fait,
0: fait un petit combo, allez, passe au quatrième.
1: Et puis on, on passe du côté des lions, parce qu'il y a quand même des choses à, à redire. Et avant d'évoquer un, un point collectif, je vais euh, évoquer euh, un cas personnel, Alex Hart que j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment en délicatesse.
0: Très dommage parce sur Il défensif. avait été très bon Sur la, la rencontre précédente euh, Qu'on avait commenté euh, fait. au pommier C'était face à Neuchâtel Il Tout prenait fait. quelques minutes et on n'arrive pas Mais à comprendre son utilisation Si, hein. si,
1: si, si tu veux quand tu es dans une situation Comme la sienne C'est à dire en, en recherche de minutes alors, il a le temps, c'est un jeune joueur, évidemment. Mais quand tu es en recherche de minutes, il faut qu'à chaque fois que tu rentres sur le terrain, tu te montres. Et là, il peut-être pas assez mis. Euh, son premier passage, notamment, hein, je crois qu'il ressort, il, il prend euh, la foudre par Pepe Badji hein, sur euh, trois possessions d'affilée. Et il ressort immédiatement, ça dure deux minutes. D'ailleurs, il a pas c'est quoi C'est cinq minutes qu'il a disputé Un petit peu moins de cinq minutes
0: Il a cinq minutes 23 et la réaction, c'est ça, ouais. Il, il, il... Il reste sur le terrain quelques, quelques possessions. Il se fait bouffer. Négatif, et à mon avis, time out. Time out de sur le
1: terrain, wow. euh,
0: Ouais, bah, Alex Hart, c'est le seul joueur des Lions qui a une évaluation négative. Hein, hein, un un plus-minus un plus de moins 6. On yes. va y arriver. Euh, et on explique. Hein, le plus-minus, je vous l'ai dit, c'est le différentiel de score. Et l'évaluation qu'on parle souvent. Euh, voilà, c'est un calcul assez mathématicien. On, on mélange plus ou moins toutes les statistiques ouais. pour avoir vraiment euh, un bilan de la prestation du joueur. Donc, euh, oui, Alex Hart, c'est le seul des Lions qui a un plus-minus et une éval négative sur cette rencontre. Euh, zéro point, enfin rien, pas un rebond, euh, pas, de, pas, pas de mouvement. S'il il a tenté un petit shoot à deux points à un moment donné, mais qui était complètement casse-croûte, il s'est fait, euh, fait manger. Ouais, comme tu dis, c'est la règle du basket professionnel. Next man stand-up, stand step-up. Le, le mec qui suit, quand t'es blessé, quand il, il se passe X ou y, ou y chose, le mec qui est derrière, eh bah, c'est une question d'opportunité, il l'a saisit ou il ne la saisit pas. Là on sait qu'il y a des lacunes sur ce poste 5, on a vu des très bons passages, on sait qu'il est capable d'avoir des bonnes choses contre Neuchâtel, je pense que d'un point de vue de motivation avec Padgett en face, il euh, n'y avait pas besoin pour lui euh, de, de, de se motiver à 400% là dans un match comme celui des, de, de Lugano où quand il rentre le match est quasiment déjà plié pour les Lions. Ben on a bien vu que l'agressivité elle n'était pas là et il ne prend que 5 petites minutes donc à lui aussi de, dans, dans ces moments-là de montrer à Coach Kotschuk que dès qu'il a quelques secondes sur le terrain, il va en profiter et on espère qu'il pourra parce que, parce que ça fait un peu le yo-yo et même lui ne pourra pas à terme s'inscrire définitivement dans la rotation euh, s'il joue 15 minutes, le, le match d'après 3 et, et s'il nous fait euh, les montagnes russes de la sorte et puis dernier petit élément euh, pour, pour terminer ce, ce flop 5
1: et le dernier élément de ce flop 5, c'est le dernier quart des Lions de Genève. Alors évidemment, c'est compréhensible. Hein. Ça arrive souvent au haut niveau de voir une équipe qui domine outrageusement se relâcher et finir par même ne plus jouer. Je crois qu'ils nous mettent une, une branlée dans le dernier quart. Je n'ai pas ça sous les yeux, mais c'est euh...
0: bon, On se prend un énorme, une... euh, un, un énorme blowout. On prend un 23 à 12 euh, sur le dernier quart euh, qu'il est quand dit long. Donc en... voilà,
1: c'est compréhensible, oui. Mais c'est aussi pour ça que ces joueurs sont Lyon de Genève aujourd'hui. Des joueurs euh, d'expérience. Des, des hein, et, et, et forcément, quand tu es, es compétiteur, tu as envie d'aller toucher le plus, haut, le plus haut niveau, de progresser. Et les Lyons de Genève, ça ne peut pas être une fin en soi euh, quand tu as, as un esprit de compétition acharné. Et donc, voilà, c'est pour ça, c'est un petit peu mon petit coup de gueule. C'est euh, pour ça que ces joueurs sont là. Voilà, pour, pour ce genre de, de prestations dans un dernier quart temps.
0: Ouais, Coach Chuck, je, je rajoute juste, on est assez plein à, à la fin du match. Très content des deuxième et troisième quart temps, mais il le disait aussi, la nécessaire constance que doivent avoir les Lions de Genève. Il faut, il faut qu'ils soient capables de, de bosser par rapport à ça, parce que ça peut pas, ça peut pas continuer. Euh, des cinq premières minutes du quatrième quart ont été vraiment très mauvaises. Hein. On sentait un manque de concentration, de, 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 un relâchement clair et net de la part des, 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 des donc c'est un point de, de travail que Coach Kotschok va, va énormément bosser cette constance notamment on dit, mettre l'a dit laisser la tête sous l'eau à l'adversaire et, et ben alors le match a été plié mais pas se faire peur parce que bon t'es pas à l'abri que euh, d'un coup de chauffe euh, tu, tu, tu te prends un plus 10 à, à la maison ça fait un petit peu tâche et bah ben écoute je pense qu'on a été on a été pas mal sur cette rencontre Florian euh, et cette victoire des, des Lions de Genève 77 à 61 et on bascule sur la rencontre qui voyait le leader fribourgeois recevoir le premier à Saint-Léonard. On ne va pas trop s'attarder non plus sur cette rencontre hein, à sens unique euh, puisque Fribourg Olympique a corrigé le bébé Seignon 105 à 55.
1: C'est ça, une victoire facile euh, du, du début à, à la fin. Ils, ils, ont, ils ont fait illusion un petit peu, mais euh, globalement ce qu'il y avait à retenir de ce match-là, c'est euh, la titularisation de Jérémy Jonin à la place de Xavier Pollard dans le 5 de, dé, de départ. C'est n'est euh, pas anodin. C'est un, un coaching, un, alors au-delà, c'est pas vraiment du coaching, c'est un management de la part de Petar Alexic qui est euh, world class. Tu sais que ce match-là, tu vas le gagner. Il y avait aussi l'absence, la, évidemment, de Nathan Jurkovic, mais là, c'était euh, parce qu'il était malade, il était grippé. Puis, euh, et puis, dans, dans le même temps, tu as Jérémy Jaunin qui a inscrit les six ou sept premiers points de son équipe, il me semble. Il envoie un run euh, magique d'ailleurs il avait motivé un petit peu l'équipe c'est euh, pas passé outre les caméras de Swiss Basketball il avait un petit peu motivé l'équipe euh, de manière ironique en, en demandant à tout le monde de suivre euh, son, son panache euh, en mode mèche blonde ou quelque chose comme ça <rire> bon, voilà, c'était assez marrant et puis la réaction Xavier Pollard derrière quand même Parce que Xavier Pollard c'est premier triple double De, de la saison hein, David
0: bah, Tu piques un petit peu aussi les égaux parce que même s'il y a Une très belle gestion euh, Sur les minutes, hein, il a ouvert son banc à tout le monde Parce qu'au final voilà t'en mets 50 Donc ça te permet de, tenir, de donner du temps De jeu aux, aux petits jeunes euh, Mais le Xavier Pollard ouais, premier triple double il a, été, euh, il a été partout au four Au moulin, euh, il a des interceptions euh, Un superbe pourcentage euh, Au shoot euh, on, on le sait, hein, c'est un des tout meilleurs joueurs de ce championnat-là. Euh, mais comme, comme tu le disais, une gestion très intelligente de la part euh, du coaching staff euh, qui, qui, qui met forcément euh, dans, les bonnes, dans les bonnes prédispositions euh, l'ensemble de ton, de ton effectif sur une rencontre comme ça.
1: Et puis, il y a 11 joueurs euh, qui euh, participent à ce match-là. Ils ont tous marqué. Fribourg vit bien. De manière générale, je trouve que les gros sont tous en train d'aiguiser un petit peu leurs armes en, en, vue, de, en vue des échéances à venir. Il y a la signature
0: de Julho. Ah bah tiens, tu vas nous en donner quelques un gros mots. Gros. Une petite trade dans la semaine. On a eu pas mal de moves du côté de la de la Elena et puis euh, Fribourg Olympique qui est aussi allait euh, allé se renforcer un petit peu.
1: Bah ouais, Julho, c'est alors c'est vieillissant. Hein. Il a, il a 33, 33, 34 ans, il me semble. C'est pas le Julho qu'on a pu connaître par exemple sur euh, sur la saison dernière ou dans les playoffs, il tournait en double double avec plus de 20 points de moyenne avec Massagno et puis euh, quasiment euh, quasiment idem. Pendant la saison régulière C'est plus le même joueur Mais ça reste un joueur D'expérience de, C'est encore une fois un profil Qui va, qui va uniquement Servir à l'intérieur euh, On, on l'a déjà pas mal évoqué Mais Fribourg c'est l'équipe Qui shoot le moins de 3 points Et qui se sert de, de moins du jeu, du jeu extérieur Le
0: père Jules Tu vas pas lui demander De dégainer à 3 Ça c'est sûr hein. <rire>
1: Ah non, je ne sais pas s'il en a déjà tenté euh, cette saison ou dans les saisons. C'est vraiment non, non, même en mid-range, ce n'est pas un joueur intéressant à ce niveau-là. Il a plein d'autres qualités. Mais encore une fois, et, et c'est un, un petit avis que, que j'aimerais donner parce que j'ai eu une discussion avec Thierry Moreno euh, des, des Lions de Genève qui nous demandait sur, sur Instagram, on n'avait pas pu lui répondre parce que la stat était dure à trouver, l'évolution euh, du pourcentage à 3 1 en NBA et en, et en LNA. Alors, l'évolution du pourcentage à 3 points par match, elle n'est pas si flagrante, si tu veux. Il n'y a, a, a pas forcément de... Il euh, y, a, y a 15 ans en arrière, ça shoote à 30, maintenant ça shoot à 35. Non, ça, ça, c'est toujours à peu près la même chose. Ça varie euh, entre 0,5 et 1% chaque saison. Mais surtout, euh, ce qui est important, c'est de voir, de noter, alors pas en LNA, mais en NBA en, en, en tous les cas, c'est l'évolution du nombre de, de shoots tentés à
0: 3 Du points volume, c'est ça du volume il y a
1: eu du, voilà du, du, du volume il y a eu des équipes euh, de, comme, euh, comme les Warriors euh, côté US qui ont, qui ont fait que ça se développe de plus en plus et que ça atteint des, des sommets qu'on qu pensait inimaginables il y a quelques années encore et dans ce cadre là voilà, tu peux pas lutter de toute manière avec l'abondance de talents qu'il y a du côté Fribourg Olympique euh, on avait Imad euh, fatale euh, cette semaine qui nous disait que le, la masse salariale des de Lyon-Genève était entre 25 et 30% inférieure à celle de Fribourg Olympique, donc tu peux pas avoir la même abondance de talent, ça c'est une certitude et tu ne pourras forcément pas lutter dans la peinture étant donné euh, les gars qu'ils ont, qu ont en face hein. là
0: il y a ouais, Julo qui est qui les rejoint, mais il y a, y a une... Y a une, une ah, tu as, as, as du Brandon Garrett, fan David, alors... Tu euh, as du Brandon Garrett, Johan James, il y, a, il y a quand même des solutions hein, sur l'intérieur pour, pour Fribourg Olympique euh, qui, qui leur permettent et, de, de pouvoir et Pétar, varier.
1: Et Pétar Alexic, c'est un coach à l'ancienne. Hein. Ah, ça ah, ça ressemble ça. À un petit peu, alors toute proportion gardée. À un Greg Popovich par exemple qu'on qu peut voir en NBA, c'est un coach qui, qui joue énormément, qui n'est pas fan du jeu à 3 points, on l'a déjà vu à notre micro, on, on a déjà évoqué ce sujet-là avec lui, mais donc voilà si tu veux rivaliser euh, cette année si tu veux du moins battre euh, Fribourg Olympique, il faut, te, il faut te lancer dans un style complètement différent parce que ce qu'il y a à noter aussi c'est qu'on voit que le, le ratio, de, le, ratio de, le field goals qu'on appelle le si tu peux le traduire,
0: je, je, je oui, l'ai... La le field goal, on le met souvent sur, même sur Instagram, hein, quand vous voyez les lettres FG, c'est le volume total de shoot, en fait, si vous voulez, qui comprend euh, les voilà. shoots à deux points et les shoots à trois points également.
1: Eh ben, il n'est pas affecté, ce field goal, par le, par le shoot à trois points. C'est-à-dire que plus tu prends de shoot à trois points, sur les, sur les dernières années, euh, la progression est faramineuse, comme je l'ai dit, le, le field goal général n'a pas baissé. Donc forcément, c'est très rentable rentable d'aller jouer à trois points. Mais moi, je trouve que euh, Thierry a appelé ça du jeu moderne et il a raison. Le fait de prôner ce jeu-là, ce jeu c'est exactement ce qu'il faut faire cette année. Et Fribourg Olympique, a un très bon coach, une très belle équipe. Je trouve qu'ils sont un petit peu moins bien structurés que les années précédentes. Et ça, c'est vu en Europe où ils ont énormément souffert face à des équipes qui prenaient des shoots extérieurs. Donc, il faut continuer dans cette voie-là du côté des, des Lions de Genève. Fribourg a son à son axe de, de travail uniquement intérieur c'est une chose ouais, Très son, bien. son identité je... de jeu aussi
0: euh, à côté c'est identifié donc euh, c'est un autre style je pense qui devra être développé on voit aussi l'Union Neuchâtel mais c'est la solution qui se positionne plus comme une équipe je dirais euh, entre les deux euh, avec un jeu, un jeu un peu plus équilibré. Euh, et, et, et C'est sympa d'avoir les, les trois équipes qui dominent actuellement le championnat euh, et qui ont des, des styles assez différents. Et puis la transition, elle est toute trouvée, Florian, parce qu'on passe maintenant à la rencontre du Dauphin de Fribourg Olympique au classement. Euh, L'Union qui s'en est allée également infliger une petite correction aux Foxes depuis Lillusanne à l'extérieur. On n'a pas eu 50 points d'écart, on n'en a eu que 30. <rire>
1: Oui, et puis il n'y a plus de victoire depuis le 16 novembre pour les Foxy de Poulier-Leusanne. Hein. On était juste, euh, justement euh, hypé par cette équipe en, en début de saison, et notamment leur 4 victoires. Alors il y a plein de raisons qui expliquent cela, notamment le calendrier, plein d'autres choses. Je te laisse nous en parler, David.
0: Bah, tu le disais, hein, ce fameux calendrier, tu as eu un, un enchaînement terrible, coup sur coup, Fribourg, Olympique, Lyon-de-Genève, etc. Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre, ils retombent un petit peu dans... Euh... Dans, dans des standards un peu plus normaux et puis il y a surtout cette blessure d'Antoine Anderson jusqu'à la fin de la saison euh, c'était un ah. de tes meilleurs scoreurs un de tes joueurs les plus importants et puis les départs de joueurs coupés donc euh, par rapport à ça il y a eu du, du changement tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce jeu de, ce jeu de puzzle un petit peu que, que nous a fait Serge Vito
1: c'est clairement ça hein. il joue au puzzle de Sergio il y a eu les départs de Galloway et Lester, la réintégration de Landeberg. Et puis l'arrivée de Steven Green et de Garius Holoman, le tout en cinq semaines, en un peu plus de 5 semaines, ça fait beaucoup. Euh, alors je vais quand même parler de Steven Green parce que je trouve que c'est une très belle arrivée, très intéressante, et j'espère qu'il va pouvoir rester et s'épanouir. D'ailleurs, hauteur de 28 points à 7 sur 18 dans ce match-là, 10 sur 12 au lancer. Euh, c'est un, un petit prospect qui, est, qui, qui avait évolué du côté de Cloma Baptiste hein, au, au collège euh, du côté des US. Il tournait à 18 points pendant sa, sa, sa saison universitaire avant sa blessure. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis, euh, récemment, il formait quand même un, un duo avec Xavier Pollard du côté de Lugano. Euh, ils étaient, je crois, deux des meilleurs top scoreurs de la Ligue, hein, dans, dans le top 5 tous les deux. Ah, ça te plus fait un qui euh,
0: qu a une sacrée capacité offensif. Hein, ouais, clairement, avec, euh, avec Xavier Pollard, c'était les, les très belles années des, 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 des Tigers. Donc euh, sûr il ne peut, peut leur faire que du bien hein. Donc
1: ouais Après donc voilà, ça, ça fait quand même beaucoup Pour une équipe qui va aller en play Beaucoup de mouvements Et aussi un, une autre chose que j'ai remarqué C'est que cette équipe là Accepte facilement la défaite Et si tu as envie d'aller jouer, jouer Les joutes en, en série derrière c'est pas possible D'avoir cette attitude là sur le terrain Et c'est pas la première fois
0: et puis, à l'inverse, tu as, as, as le coach qui n'est pas du tout dans, dans cette optique-là. Il est très ambitieux. Randoual de Sarzin, il nous l'a déjà dit à ce micro-là, en tempérant d'ailleurs la hype qui, qui était celle de ses joueurs quand ils étaient dans, les, dans, dans le haut du classement. Euh, là lui il n'accepte pas du tout la, la défaite, hein. il nous l'a dit, euh, j'ai la naïveté de penser que j'y crois encore plus que les joueurs à cette qualification au play -off. ce qui est quand même assez dingue, voilà, les 30 points il s'explique en partie par la qualité intrinsèque différente, faut pas se le cacher, on n'a pas les solutions de Neuchâtel, mais je pense malgré tout ça qu'on accepte trop facilement notre sort, c'est embêtant, euh, c'est aussi encore plus embêtant quand ton coach euh, prononce de, de tels propos... Parce que ça, ça montre peut-être que les joueurs Ils n'y croient pas à, à, Au fait de il finir a dans le top 8 ouais. il, a, il, a, il a raison clairement là-dessus Donc C'est bien un petit coup de gueule mais, de temps en temps
1: Il euh, y a eu euh, aussi Aston John exclu à 6 minutes de la fin 4 euh, fautes au bout de 2 quarts Dans, dans ce moment-là hein, C'est un joueur qui est relativement Important notamment sur l'aspect défensif Donc à cheval sur le deuxième et le troisième Ils prennent 33 points en un peu moins De 12 minutes Stone John, c'est quand même la quatrième fois qu'il est exclu euh, cette année en 14 matchs joués. Ça fait un paquet.
0: <rire> Énormément de problèmes de faute. On en avait déjà parlé lors d'une rencontre. Euh, et là, ça s'est vraiment montré. Euh, il a été agressé euh, dans tous les sens. Puis surtout, ces petites fautes stupides, si tu veux, euh, la petite interception qu'on essaie de faire, euh, la petite main qui se balade, euh, et qui fait qu'il bah, il met dans, dans le jus son équipe, parce que son absence défensive coïncide avec le blowout terrible qu'ils encaissent. Euh, donc voilà, ces, ces petits points qui, euh, qui commencent à, à, à s'enchaîner et, et à s'accumuler. Puis je pense que tu vas aussi nous donner quelques petits mots sur, 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 sur Neuchâtel et notamment oui, cette domination euh, assez outrageuse au rebond qu'ils ont pu avoir.
1: C'est ça, 45 à 24, 20 points en deuxième chance dans l'unique premier quart. Alors en deuxième chance, c'est la première équipe de la Ligue, c'est la première équipe également en termes de rebond offensif avec 12.1 rebonds offensif par match à égalité avec les Lyons de Genève Mais les Lyon de Genève en revanche sont en, deuxième, en deuxième chance c'est la cinquième équipe de, de la Ligue donc voilà, les, les joueurs de Neuchâtel sont très très performants dans ce domaine là et on en a parlé tout à l'heure hein, quand tu évoquais les qualités au rebond de, euh, de notre ami Markel Humphrey, James Paget. Tu envoies un match réellement encore hallucinant à 25 points et 20 rebonds, 41 Le... Vals, double double double. C'est euh, lui, il est réellement en train de franchir un cap. Il était un peu moins de 12 points de moyenne par match euh, avant son run. Son run, ce que j'appelle son run, c'est les quatre derniers matchs. Donc je dis quatre de ces cinq derniers matchs. Il y en a un où il était malade, il a joué 14 minutes donc je ne l'inclus pas dans les stats que je vais vous donner là mais sur les 4 derniers matchs il est à 21 points de moyenne, 14,5 rebonds et 29 dévales de moyenne c'est stratosphérique il est clairement en train de, de passer un, un gap et puis justement je sais que Kimad t'en avait parlé sur euh, le fait qu'il n'avait clairement pas vu venir personne en même temps euh, une éclosion euh, telle qu'elle de, de James Padgett
0: bah non, On le sait, hein, il était du côté des Lions de Genève euh, l'année dernière. Il a rejoint Neuchâtel euh, après une saison euh, pas non plus excellemment réussie, un petit peu en demi-teinte. Et là, euh, ouais, il, il surprend beaucoup de monde. Alors, il y a eu une belle progression. Nous, c'est vrai que ça fait un bon mois qu'on est en train de se dire qu'il est euh, probablement le meilleur joueur actuellement de Helena. Et puis, euh, un double-double-double, on rentre compte. 25 points, 20 rebonds. Euh, c'est pas très souvent qu'on voit ça des pourcentages propres alors il, il lâche toujours autant de points sur la ligne de lancer France c'est vraiment son axe de boulot là il est à 47% alors avec un gros volume hein, il prend 15 tirs mais rends-toi compte euh, s'il a une adresse euh, assez, euh, assez haute et, et qu'il arrive à améliorer ça on, on, est, clair, on est clairement dans, dans, dans des standings à le voir euh, largement au-dessus des, des 20 pions de, de moyenne donc euh, une vraie domination euh, pour l'américain qui fait du bien à Neuchâtel, hein, parce que lui et son compère Dominique Maurice, euh, po, 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 qu'est-ce que ça déménage sous la ça. peinture T'as de la carcasse dans le, euh, dans le
1: top 10 scorer de la ligue à la place justement de Red John Kelly, voilà, pour, la petite, euh, pour la petite anecdote.
0: Merci mon Flo, excellente analyse comme d'habitude et puis on va terminer cette journée par la plus belle rencontre de ce week-end. Alors c'est sûr, c'est n'est pas l'affiche qui, qui faisait le plus bander, hein, qui laissait le présager euh, le plus grand suspense et le plus grand choc mais ce duel entre Star Wings Basket et le BBC Montaigne a été vraiment assez incroyable. Cinq victoires quand même, hein, séparer ses équipes au classement euh, et les troupes de Double P, hein, Patrick Pembele apparaissaient tout naturellement, euh, comme le grand favori de cette rencontre. Wings, euh, cependant, a offert une superbe résistance en ne s'inclinant que trois petits points, 74 à 77, en toute fin de match euh, à la maison. Tiens, dis nous un petit peu plus, Florian, sur euh, cette rencontre euh, qu'on qu a pris beaucoup de plaisir à regarder.
1: C'est vrai. Alors déjà, il faut parler quand même de l'absence de Chad Timberlake, hein, qui a euh, clairement euh, permis d'équilibrer les, les débats. En son absence, c'est TJ Dunans. Qu'on avait un petit peu décrié notamment parce qu'il euh, touchait un petit peu la gonfle, un petit peu trop la gonfle la semaine dernière, qui a, euh, qu a pris les commandes. Euh, tu as ces stats devant toi, je ne les ai pas devant moi. Euh... Mais il sort un très grand match, hein, leur principal.
0: Ah bah oui, de ouais, toute façon, le TJ Donels, on, on sait très bien le genre de, de menace offensive que c'est. Hein. C'est le meilleur euh, top scorer de l'équipe, il euh, n'y a aucun, euh, aucun débat là-dessus, il prend énormément de ballons. On va essayer de revenir un peu plus tactiquement. Euh, sur ce qui s'est passé sur, euh, sur cette rencontre parce qu'il euh, y, y a eu énormément de, de mouvements, on va parler de l'incident de, de la première mi-temps et donc pour te donner la stat exacte de TJ Dunnans, il finit à 27 points 9 rebonds à euh, quasiment 50% au shoot.
1: Gros, gros match du TJ Dunnans euh, derrière on peut un petit peu parler de la, de la domination quand même au rebond de, de Monté que j'ai trouvé impr impressionnant, hein. tu m'en parlais pas mal pendant le match c'est euh, une équipe très sérieuse défensivement Et au rebond, il y a une grosse grosse Progression depuis euh, Les 4-5 derniers matchs Et je pense pas que ce soit anodin, que ce soit éphémère
0: Non, non, alors il y a ce jeu euh, Qui par moment est un peu trop stéréotypé On va trop chercher TJ Dunans En, en iso euh pour lui laisser un quart de terrain et qui fasse son incontraint. Alors oui, tu le disais, Chad Timberlake n'est pas là, donc forcément, ça redistribue euh, un petit peu les cartes. Mais après, sur, sur les rebonds, il y en a un, c'est Milo Siankovic qui a fait mais alors une moisson terrible. 11 rebonds, dont 7 offensifs. 7 rebonds offensifs. C'est assez dingue.
1: C'est très juste, ouais, il a permis ça. Et puis il y a également Sherman, hein, qui leur a qui permis dans le, dans le troisième quart de de revenir complètement, il a eu un run assez hallucinant, en l'absence de TJ Dunans, hein, qu'il le gardait jusque-là, il faut le dire aussi. Et puis euh, David, je pense que tu vas nous parler de ce petit incident de la mi-temps, as essayé de joindre Sébastien Clivat, il me semble. Euh, euh, oui, on a essayé de euh, le joindre, on n'a
0: on a pas eu de, de réponse par rapport à ça, on essaiera de vous donner un, un, petit, un petit point la semaine dernière. Alors, pour, pour vous recontextualiser -re l'action on est sur euh, la dernière poste euh, de, du deuxième quart donc fin de première mi-temps euh, pour Montey on se retrouve avec un shoot de Noé Nabir un peu qu'un scrute à 3 points rebond de Jacory Payne avec à peu près 2 secondes à jouer un dribble de l'américain tire depuis sa propre ligne de 3 points hein, devant le banc montésien Chut, sirène filoche. Alors, sur le moment, Sébastien Cléva, il est juste à côté de l'action. Il l'invalide tout de suite, donc on ne peut pas lui enlever. Pour lui, le panier, il n'existe pas. Mais c'est vrai que quand on regarde au ralenti, alors ils ne l'ont pas hein, forcément, les arbitres, on se rend compte que le panier était bel et bien valide, que le ballon a quitté les mains... Euh de Jacory Payne avant que la sirène ne retentisse donc c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été le shoot de l'année hein.
1: très de... dur à voir ouais non mais bien sûr ouais, il est juste à côté c'est dommage c'est pour ça, ça que est très dur à voir.
0: on est d'accord avec Sébastien ou au moins il n'y a pas eu de, de décision de changement etc lui dès le début il annonce non pour moi le panier il est pas bon c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de, de débat de contestation c'est plus euh, voilà des amis de notamment de Jackory Payne qui ont mis sur les réseaux sociaux des ralentis en disant oh là là ça peut changer peut-être quelque chose oui à la fin il y a, il y a que trois points d'écart donc euh,
1: comme ça t'as toujours envie de le voir dedans voilà c'est surtout pour ce côté là moi je fais plus partie idem dans le football depuis l'intégration de la VAR il y a cette petite polémique sur les hors-jeux qui dépassent d'à peine un orteil voilà moi je alors je pense que Sébastien Clivas il a ciselé il avait l'intime conviction que c'était après mais je suis plus de ceux qui qui laisserait euh, jouer. la place aux beaux gestes.
0: Avantage à l'attaque, avantage à ça, ça, serait pas mal aussi pour, euh, pour notre spectacle. Puis euh, ah voilà, ce, ce quatrième carton avec beaucoup de déchets, euh, beaucoup de déchets techniques, les Ballois qui ont clairement marqué le pas euh, physiquement. Et puis on a eu, euh, on a eu ce, ce moment un peu, un, un, assez dingue en fin de match. Euh, Monté, ils avaient le, le match qui leur semblait euh, Clairement offert. TJ Dunans qui a été très bon, bah, une petite interception stupide à moins d'une minute de la fin. Et puis ils sont mis à y croire. Euh, Star Wings, une bombinette de Calazan. Derrière encore euh, des, des pertes de balles stupidement avec un, un, un TJ Dunans qui va attaquer le cercle par moment, tête baissée. C'est son seul défaut, je trouve, un hein, de ses plus gros défauts. Et, et, et puis du coup, sur la fin de Jackory Payne qui a eu. Ils ont eu une possession pour revenir euh, Star Wings. Euh, <rire> sur la remontée de balle, il récupère un, un rebond, remontée de balle. Il essaie de, de faire une passe à l'autre bout du terrain et ça vient heurter un, un de ses copains. On, on était en train de regarder le match en disant Mon Dieu, que, quelle gestion de match, euh, fin de match assez kata. Euh, donc voilà, Monté qui est quand même arrivé à faire, euh, à finir à la fin. On a eu un jeu de lancer franc euh, euh, qui a permis aux au, au Montésiens de, de, de s'imposer. Et puis juste dernière petite chose parce qu'on en a pas parlé, le coup de chaud de l'Américain Prochet. Alors on, on en parlera parce qu'il a quitté l'effectif. Il s'est reblessé d'ailleurs derrière, donc c'est très 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 dommageable euh, pour le BBC Monté. Tiens, je, je vais récupérer euh, sur mes petites notes. Il a pris un sacré coup de chauffe dans le deuxième quart, je crois. Il enchaîne au bout d'un moment cinq banderies de suite en. 5 minutes, c'était assez fou. Toutes les minutes, boum, t'avais son petit catch and shoot. Il savait plus quoi faire, Star Wings, et c'était vraiment lui qui a permis, euh, dans cette fin de, 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 de première mi-temps, à Montey de prendre un, un écart. Ils ont ah, il pu... a eu les mains brûlantes. Oh, c'est assez incroyable quand tu vois un joueur comme ça prendre un coup de chauffe. Il loupe sa première tentative, c'est sur sa, son sixième 3 points. Rends-toi compte, il finit avec un 6 avec un sur 7 depuis le parking. Assez incroyable euh, pour l'arrière américain. On a été pas mal sur cette 15e journée. Florian, on a fait le tour à peu près de toutes les rencontres euh, qui, qui valaient le détour. Et puis maintenant, on fait un petit point classement à l'issue de cette 15 journée, toujours avec le leader Fribourgeois en tête, avec un superbe bilan. Hein, 14 victoires, une seule petite défaite. Euh, le Dauphin, toujours euh, l'union Neuchâtel qui reste euh, à portée de fusil euh, d'Olympique à une petite euh, défaite. Et pour compléter le podium, les Lions de Genève avec un bilan de 12 victoires pour 3 défaites.
1: En quatrième position, Spinelli, Asseanio, 9 victoires pour 6 défaites. Exactement le même bilan que le cinquième, le BVC Monté Chablé. En sixième position, Vevey Riviera Basket avec 6 victoires et 8 défaites.
0: Ouais, on commence déjà à être dans les bilans négatifs. Euh, on arrive un petit peu sur euh, le mou du classement. Voilà, toujours ces équipes qui, qui, qui se tiennent. Lugano, Pully et Lausanne entre la septième et la 9 neuvième place avec le même bilan de 5 victoires pour 10 défaites.
1: Suivi par euh, Starwin Basket à la dixième. 10 place, 5 victoires, 9 défaites, 11e et avant-dernier le BBC Nyon 4 victoires, 11 défaites, et bon dernier, Suisse centrale, 12e avec 2 victoires, il faut le signaler, et 13 défaites.
0: Merci mon Flo. Vos prochains rendez-vous ce week-end, le petit agenda Swiss Basket, on vous rappelle euh, demain, ce dimanche, la réception de Star Wings au Pommier pour les Lions de Genève à partir de 16 h bah, Vous aurez d'ailleurs de nouveau la chance de me retrouver aux commentaires, cette fois-ci avec George, pour vous faire vibrer euh, sur Radio Tonique, mais aussi sur la page YouTube de Swiss Basket. Flo, on en profite pour clôturer euh, cette belle page de notre basket helvétique et on revient après la pause pour votre rendez-vous qui sent bon, le pays de l'oncle Joe. Welcome to the NBA. Avec notre invité d'histoire, on reviendra sur l'actu de la plus belle ligue au monde. A tout de suite dans le 5 majeur.